0: 可是他所说的，比较他所知道的来的聪明，因为他直接说出了中国现代史上的经济背景，拿经济的眼光来解释历史，在中国由来已久，亦犹如左拉学派之拿生物学来解释人生，在左拉这是知识的嗜好，而在中国是民族的自觉。实证论者至于中国，非学而能，乃生而能者。黎元洪从未以脑动作研究专家著称，但是他因为是中国人，知道一切政治问题无非是饭碗问题。因为是个中国人，他给中国政治下了一精深的解释。此冷淡而又实力的态度，基于极为巧妙的人生观。这种人生观，只有其爱的老人和其爱的民族始能体会其中三昧。不满30岁的年轻人还不够了解他。所以，欧美的年轻民族也还不够了解的。故《道德经》著者老子之所以名为老子，实非偶然。有些人说，任何人一过了40岁，便成坏骗子。无论怎样，年纪越大越不要脸，那是无可否认的。二十左右的小姑娘不大会为了金钱而嫁人，四十岁的女人不大会不为金钱而嫁人。他们或许称之为稳当。希腊神话中讲过这么一个故事，不能为想入非非。故事讲年轻的伊卡洛斯因为飞得太高，让蜡制的翅翼都融化了，以致扑落跌入海洋了。至于那老头狄德勒斯，则低低的飞着，安安稳稳飞到了家中。当一个人年纪大了，他发展了低飞的天才，而他的理想又柔和以冷静的、慎重的常识。实力主义是老头之特性。而理想主义则为青年人之特性。过了四十岁，他还不能成为坏坯子。那倘不是心脏萎弱者，便该是天生才子。才子阶级中便多有大孩子，像托尔斯泰、史蒂文生、巴雷。这些人具有天性的孩子脾气，孩子脾气和何以人生经验，使他们维持永久的年轻。我们称之为不朽。这一切的一切。彻底说一说，还是纯粹的道家哲学，无论在理论上或实际方面，也为世界上收集一切人生的俏皮哲学者，没有第二部像《道德经》那样精深的著作。道家哲学在理论上和实际上，极为一种俏皮圆滑的冷淡，是一种深奥而腐败的怀疑主义。它是在讥讽人类冲突争夺的枉费心机，是在嘲笑一切制度法律。政府婚姻之失败，加以少许对于理想主义之无信心。此无信心之由来，与其为由于缺乏毅力，吾宁说由于缺乏信任心。它是一种与孔子实验主义相对立的哲学，同时亦为所以补救孔教社会之缺点的工具。因为孔子之对待人生的眼光是积极的，而道家的眼光则是消极的。由于这两种根本不同的元素的断也，产生一种永生不灭的所谓中国民族德性。所以，当顺利发展的时候，中国人人都是孔子主义者；失败的时候，人人都是道教主义者。孔子主义者在我们之中努力而勤劳，道教主义者则袖手旁观而微笑。直是之故，当中国文人在位，则讲究德性。闲居则浅情吟咏，所作古多为道家思想之诗赋。这告诉你为什么许多中国文人多写诗，又为什么大半文人专辑所收材料最多的诗是？因为道家思想有如吗啡，含有神秘的麻痹作用，能令人感觉异样的舒快。他治疗了中国人的头痛和心痛的毛病。他的浪漫思想、诗意、崇拜天然，即乱世之秋。宽解了不少中国人的性灵，恰如孔子学说之助攻圣平之事。这样，当肉体受痛苦的时候，道教替中国人的灵魂准备了一条安全的退路和一副止痛剂。单单道家思想的诗，已能使孔教典型的严肃的人生稍微可忍受一些了；而他的浪漫思想又救济了中国文学之限于歌颂圣德、道学说教之无意义的堆积。一切优美的中国文学，稍有价值为可读的、能书快的、愉悦人类的心灵的，都深染着这种道家精神。道家精神和孔子精神是中国思想的阴阳两极，是中国的民族生命所赖以活动的支柱。中国人民出于天性的接近老庄思想，甚于教育之接近孔子思想。我们属人民一份子，人民之伟大，具有天赋人权。故我们基于本质的公正概念，足以起草法典，亦足以不信任律师与法庭。95% 的法律纠纷是在法庭以外所解决。人民之伟大，又足以制定精细之典礼，但也足以把它看作人生一大玩笑。中国丧葬中的盛宴和余性就近乎此类。人民之伟大，又足以斥责恶行，但亦足以见怪不怪。人民又伟大，足以发动不断的革命，但亦足以妥协而恢复旧有之政治；人民又足以细定弹劾官吏的完备制度、交通规则、公民服役条例、图书馆阅览章程，但又足以破坏一切章程制度条例，可以视若无睹，可以欺瞒玩忽，并可以摆出超越的架子。我们并非在大学校中教授青年以政治科学。使之以理想的行政管理，却以日常的实力，是以县政府、省政府、中央政府，实际上怎样干法？不切实的理想于无人无所用之，因为我们不耐烦空想的神学。我们不教导青年成为上帝子孙，但是他们以言行模拟圣贤而为正常现世的人物。这是我为什么确信中国人本质上是为人主义者。而基督教必须失败于中国，非然者，他必先大大的变更其内容。基督教教训中所能被中国人所诚信接受之一部分，将为基督训诫之如下述者：要慈和如歌，机敏如蛇。此两种德性，如歌之仁慈与如蛇之智慧，是俏皮的二大属性。简言之，我们国家承认人类努力之必须。但亦需容忍他的虚妄，这一个普通心理上的状态，势必有一种倾向，发展被动的、自卫的智力。大事化小事，小事化无事，在这一个基本原则下，一切中国人之争论都草草了事，一切计划纲领大事修改，一切革命方案大打折扣，直至和平而大家有饭吃。我们有句俗语说：“多一事不如少一事。”它的意义等于物生事莫惹睡狗。人的生活像是蠕动于奋斗力极弱、抵抗力极微的生活线上，并由此而生出一种静态的心理，数使人可以容忍侮辱而与宇宙相调和。他也能够发展一种抵抗的计谋，它的性质或许比侵略更为可怕。譬如一个人走进饭店，饥肠辘辘，可是饭菜久待不至，不免怒火中烧。此时势必屡屡向唐官催促，唐使唐官粗鲁无礼，可以诉之于帐房间以谋出气；但倘令唐官回答的十分客气，连喊来再来再以应，而身体并不动弹一步，则亦无办法，只有莫倒上帝或骂他一二声，还须出以较为文雅之口吻。像这样的情形，总之就是中国人的消极力量。这种力量，谁领教的最多？谁就最佩服的，这是老华俏皮的力量。